0: podcast ini dibuat untuk mata kuliah psikologi abnormal Fakultas Psikologi UNIKA Sogi Organotos Semarang Juni 2022. Ah. Oke, okay, selamat datang kembali di mata kuliah psikologi abnormal. Di sini kita akan membahas lagi um, beberapa disorder yang uh, bisa dibilang masuk dalam uh, blog Somatic Symptoms and Related Disorder Somatic ya, ini di gambarnya aja um, apa namanya gambar ini perut gitu ya jadi somatic itu keluhan-keluhan fisik dan biasanya itu terkait perut oh iya, uh, sekedar mengingatkan di podcast ini ketika kalian mendengarkan tekaman penjelasan saya ini seharusnya kalian juga sudah membuka PPT yang saya sediakan jika belum silahkan kalian buka PPTnya terlebih dahulu uh, jadi di download dulu terus buka di halaman pertama dan jangan lupa kalau mau pindah itu nanti ada kodenya yaitu kode dari sapi seperti biasa uh, dan Kita dengarkan kode dari sapi sekarang, sambil kita pindah ke slide yang kedua. Oke, okay, kita sampai di slide yang kedua. Uh, ini mohon maaf ya kalau misalnya saya uh, rekamannya ada agak, bagian belakangnya, back soundnya agak berisik karena saya Uh, rekaman di kampus dan saya baru sadar kampus kita tuh memang banget ya oke, okay, nah di uh, slide yang kedua uh, ini adalah ada list para disorders yang masuk somatic symptom and related disorder yang uh, diakui di DSM 5, ada 4 yaitu somatic symptom disorder sendiri yang nanti terkait dengan uh, keluhan fisik, gitu ya. yang kedua adalah illness anxiety disorder gitu ya kalau illness anxiety ini uh, nanti berarti kekhawatiran akan seseorang itu uh, sakit atau tidak lalu, lalu ada conversion disorder dan ada factitious disorder nanti apa sih keempat disorder ini akan saya bahas satu persatu uh, di bagian berikutnya. kita akan ngomongin secara lanjut soal somatic symptom disorder gitu ya somatic symptom disorder itu adalah adanya gejala somatik disebabkan tekanan psikologis Karena gak sih teman-teman mengalami gitu misalnya lagi nervous mau presentasi misalnya ya mau presentasi terus perutnya mules gitu ya nah kalau kesadaran kita masih bagus maka nah, kita akan bilang, waduh aku saking groginya aku jadi mules nih, gitu ya. Nah, tetapi orang dengan somatic symptom disorder itu tidak menyadari hal itu, dan dia berfokus pada um, gejala uh, somatiknya. Dan karena ini sudah terjadi, menjadi kebiasaan, sehingga dia lama-lama lupa pada tekanan psikologisnya, dan hanya berfokus pada gejala somatiknya, misalnya, hmm, um, gatal-gatal, sakit perut, kah, pusing gitu ya. Dan uh, dia meyakini bahwa dia uh, sakit gitu ya. Lebih meyakini bahwa sakitnya itu sakit fisik bukan tekanan psikologis. Jadi kalau misalnya kita ke rumah sakit atau puskesmas, cara gampang untuk uh, mendeteksi apakah seseorang itu ada gejala somatik atau tidak itu kalau kita lihat rekam medisnya Ternyata panjang gitu ya, misalnya di rekam medisnya, misalnya waktu saya praktek di puskesmas dulu, uh, ada orang yang rekam medisnya panjang, dia datang keluhannya bisa berganti-ganti, gitu gatal-gatal, sakit perut, keringetan gitu, tetapi disembuhkan dengan obat yang sederhana bisa dan tidak ada gejala penyakit yang jauh lebih mengerikan lagi, gitu. Nah, biasanya. ya ini karena dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya tertentukan secara psikologis dan justru dia hanya memikirkan gejala somatiknya tersebut dan khawatir pada kondisi fisiknya illness anxiety disorder uh, illness anxiety ini levelnya sudah agak lebih tinggi gitu ya dari somatic symptom disorder dimana seseorang tuh punya ketakutan berlebih kalau dirinya itu mempunyai penyakit tertentu kayak misalnya dia ngerasa jangan-jangan saya kanker nih jangan-jangan saya uh, punya penyakit langka gitu nah dia sering cek ke dokter atau ke rumah sakit terkait kondisi kesehatan gitu. Jadi misalnya dia merasa Tidak nyaman sedikit dengan tubuhnya Dia akan langsung cek ke dokter Untuk mengetahui apakah dia itu Punya uh, penyakit yang Berat gitu. Nah biasanya illness anxiety ini Tidak disertai dengan gejala somatik Atau kalau ada gejala somatik Itu minim gitu. Jadi uh, ada gejala somatik Mungkin kayak misalnya Dia karena terpekan psikologis Dia perutnya mulas Seperti itu tapi minim kalau di somatik simptom ini uh, kalau dia yang disomatik tadi tuh uh, gejala somatiknya sangat sangat dominan gitu loh, tetapi uh, kepercayaannya bahwa dia sakit mungkin sedikit. Nah kalau di illness anxiety itu uh, kepercayaan dia mengidap suatu penyakit itu tinggi sekali gitu. Aku oh, mungkin sakit ini, aku oh, mungkin sakit itu dan mungkin udah dijelasin dokter kalau dia baik-baik saja mungkin hasilnya sudah bagus dia tetap tidak percaya dan dia tetap meyakini bahwa dia mempunyai suatu penyakit tertentu conversion disorder, nah ini unik sekali dan saya pernah menemui satu kasusnya yang sangat-sangat sangat unik menurut saya yaitu adanya fungsi sensorik atau motorik yang terganggu bahkan hingga mengganggu keperfungsian artinya itu tuh kayak ada kondisi dimana kita tuh tidak bisa menggerakkan tubuh kita atau tidak bisa menggerakkan organ kita tertentu yang bahkan sampai mengganggu fungsinya dan itu nggak bisa dijelasin secara neurologis Nah seringkali terdapat beberapa gejala disosiatif, jadi conversion disorder ini yang pernah saya temui itu ada orang, ini unik banget nih, tiba-tiba buta, gitu uh, matanya tidak bisa melihat, sudah dicek di dokter mata, dokter saraf, semua dokter spesialis sudah ngecek, tidak ada gangguan, uh, kemudian waktu itu atasan saya sih yang, yang punya kasus ini ya, dirujuk ke psikolog, dan diketahui kalau Memang ada beberapa permasalahan psikologis di balik kenapa dia sampai tidak bisa uh, apa namanya menggunakan matanya gitu ya sampai buta itu benar-benar dia, dia buta dia benar-benar tidak bisa melihat. Jadi uh, saking adanya suatu tekanan atau harapan keinginan atau apapun itu dalam alam bawah sadar uh, sehingga uh, fungsi saling-sarinya bisa hilang. atau fungsi motoriknya bisa hilang. Nah, seringkali terdapat beberapa gejala disosiatif. Kita emang belum sampai ya ke gamwan disosiatif. tapi disosiatif itu kan uh, individu tuh jadi nggak bisa uh, menguasai kondisinya sendiri atau menguasai tubuhnya sendiri. Nah, ini terjadi di conversion disorder. Jadi mungkin ada orang yang tiba-tiba lumpuh gitu ya, tetapi lumpuhnya itu nggak ketahuan kenapa gitu. Maksudnya udah dicek. di dokter, kok kayaknya baik-baik saja nah, kalau ini lumpuh secara psikologis, berarti diagnosis conversion disorder lah yang akan diberikan, ini termasuk langka tapi sangat unik sekali, kamu bayangin bisa uh, apa ya, kayak uh, hebat banget itu loh kekuatan pikiran bisa membuat kita lumpuh gitu ya, kalau kita mau tapi ya janganlah ya, jangan coba-coba oke, kita lanjut ke yang berikutnya gangguan yang terakhir adalah nah ini juga menarik tapi menyebalkan gitu ya ini factitious disorder atau sering juga disebut moon by proxy nah uh, ini adalah kondisi dimana kalau yang beberapa uh, disorder lain yang saya sebutkan itu secara fisik memang kerasa sakit kalau ini in, ini Gak, gak sakit tapi dia memunculkan kecenderungan manipulatif yang mengatakan bahwa dirinya sakit jadi orang yang hmm, bisa dibilang malingering gitu ya maaf malingering tuh berbohong mengenai suatu kondisi uh, sakit gitu jadi dia pura-pura sakit dan dia berhasil menunjukkan kalau dia sakit atau uh, mengalami suatu penyakit yang parah gitu ya nah uh, kondisi ini Bisa jadi terjadi karena orang itu uh, punya tekanan psikologis atau sebagai defense uh, ketika dia mengalami apa ya menghadapi uh, berbagai tantangan di kehidupannya gitu ya. Jadi dia bersifat defensif dengan berpura-pura sakit. Nah, yang menarik adalah bisa juga fekcius ini tuh tidak pada diri sendiri, tapi pada orang lain. Maksudnya gimana gitu? Kalau yang pada diri sendiri kan, misalnya saya nih, saya mengalami bencawan dari proxy ini, maka saya nggak uh, sakit, tapi saya bilang saya beracting di depan kalian semua bahwa saya ini sakit, gitu ya. Saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain, saya tuh gini-gini gitu. Nah, kalau uh, itu versi yang untuk diri sendiri ya. Nah, kalau versinya impose on another itu uh, kita itu, misalnya saya, saya punya adik, terus saya akan mengatakan ke semua orang bahwa adik saya sakit atau kalau perlu saya periksakan adik saya gitu uh, kemudian entah gimana hasilnya saya tetap bilang ke orang-orang bahwa dia punya penyakit gitu jadi uh, ini juga kadang terjadi dari ayah ke ibu gitu ya atau ke pasangan gitu gimana kita melabel bahwa orang lain sakit dan kita menceritakan ke orang-orang bahwa uh, keluarga kita itu sakit padahal enggak nah Kalau ini terjadi, kalau misalnya tadi saya menunjukkan bahwa adik saya sakit, padahal dia tidak sakit, maka diagnosis akan diberikan ke pelaku atau ke saya, bukan ke adik saya. Gitu. Jadi, di factitious disorder ini, yang kena diagnosisnya adalah yang berbohong atau mereka-reka adanya sakit. Oke okay, kita sudah selesai mendengarkan tekaman mengenai illness eh sorry somatic symptom and related disorder. Um, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita catat bahwa sebagai caregiver, sebagai orang yang mendampingi, sebagai anggota keluarga yang tinggal dengan orang-orang yang punya permasalahan ini, tentu sangat melelahkan gitu ya uh, untuk mendampingi. Tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa ada kecemasan atau tekanan psikologis lainnya yang menjadi pendorong jadi gejala somatik itu biasanya muncul uh, karena adanya kecemasan gitu. jadi akar-akarnya itu adalah kecemasan nah, bukan depresi tapi kecemasan jadi orang bisa mendapatkan gejala somatik itu karena ada kecemasan meskipun bisa juga depresi itu menyertai gitu ya Nah. kecemasan itu yang menjadi pendorong individu mengalami gangguan-gangguan ini gitu, kecemasan dan tekanan psikologis. Jadi, yang perlu kita cari tahu adalah bagaimana sih dia tuh bisa mengatasi kecemasan tanpa adanya uh, gangguan gangguan ini gitu secara normal. Nah, hal yang paling perlu dilakukan adalah tidak menyangkal, gitu ya. Misalnya nih habis kalian dapat materi ini terus kalian tahu, waduh, kayaknya ini teman saya ini illness anxiety nih, gitu. nah, menyangkal kondisi individu justru akan memperparah jadi kalau kamu terus datangin terus kamu bilang eh kamu tuh nggak sakit kamu tuh cuma karena illness anxiety disorder misalnya ya kamu bilang ke temanmu, maka ini justru akan memperparah kondisi ya kalian tahulah lah kalau namanya debat kusir itu pasti tidak akan mengubah kondisi orang yang sudah punya keyakinan kalau kamu debat mukanya dia akan berubah tapi dia akan justru lebih Uh, menguatkan keyakinannya ini dan jadi nggak percaya sama kamu gitu jadi uh, ketika kita tahu bahwa ada orang-orang yang kayaknya dia ada somatic symptom kayaknya ada conversion disorder atau apa uh, jangan mengurui jangan langsung uh, mengkonfrontasi dan mengatakan kamu tuh nggak sakit tetapi kita harus mendampingi uh, memahami memberikan empati sampai nanti pada waktunya uh, dia akan bisa meregulasi emosinya sendiri atau mengungkapkannya dengan baik. Tapi tentunya memang kalau sudah uh, terdiagnosis seperti ini memang butuh bantuan profesional seperti psikolog. Oke, okay, segitu saja materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa kembali ke cyber untuk melihat aktivitas berikutnya. Terima kasih.